0: Glória a Deus, aleluia. Hoje estudo bíblico às nove da noite, é, todo domingo e toda quarta às 21 horas estudo bíblico, amém? Oração às 18 horas, na quarta às 20 horas entre o Elias ou a Kelly ou, algum, ou a Carol é, com o com, Jelly com e sexta-feira às 20 horas o Gustavo é, aprofundando, ministrando nas, naquilo que temos falado no, no domingo, amém queridos? Glória a Deus, aleluia, cheios de atividade, Domingo que vem, então, nós vamos fazer um culto só às 10 e meia. Volta o normal. Se a gente vê que tem demanda, a gente depois abre para dois cultos de novo. Amém, queridos? Amém. Amém. Que se juntar hoje, ou da manhã que teve, mais o de agora, já passaria dos 50. Então, vamos orar, vamos ver como Deus vai nos conduzindo. Amém? Estão reformando a calçada aí, vai ficar bonito, viu? Não sei se você já andou vendo em pinheiros aí. As calçadas, graças a Deus, não vão ter mais de, desníveis. Vai ter aquele, para cego, né, para pessoa deficiente visual, vai ter no, no meio do caminho. Vai ser bem isso, Tudo melhorando em nome de Jesus. A gente pintou a igreja, deu uma geral, mudamos o palco, é, a, o, o aquário, né, vai fechar aqui o resto, vai fechar em cima, vai mudar esse acrílico, vai mudar o carpete aqui, vai mudar esse púlpito também, a gente comendo outro. Amém? Saudades demais de vocês. Né? Não aguento, não dá abraço. É, eu não aguento não dá abraço. Se você não quiser ser abraçado, você sai correndo. Amém? Abre a tua bíblia, por favor, em João, no capítulo 14. João 14. Nós vamos ler do versículo 1
1: ao versículo 15. Não é porque
0: isso, É, porque tosse, tá todo mundo correndo, né? Eu lembro um chinês amigo meu, quando teve aquela... Lembra a gripe asiática lá, aquela... Ele falou, meu, eu vim, no... ele é chinês, né? ele já pregou aqui até o Paulo, ele falou, cara, eu vim no, no voo, eu tossi, saiu todo mundo do meu lado. <risos> saiu todo mundo correndo. É, João 14, 1 diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai, desde agora, o conheceis e o tem de visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz, essas, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai. E o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, guardais os meus mandamentos. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela Tua presença, Jesus. Nós Te agradecemos porque a Tua presença no nosso meio é cumprimento da Tua palavra, da Tua promessa e é totalmente perceptível por nós. Nós percebemos, é mais do que sentir, Jesus. Nós sabemos que o Senhor está no nosso meio. Nós sabemos, Espírito Santo, Tu que habitas em nós. O Senhor é que nos trouxe aqui nessa manhã. O Senhor é que nos tem convencido do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. O Senhor é que, de forma paciente, longâmina, Senhor, com ânimo longo, tem ministrado os nossos corações. Fala conosco de novo, fala mais uma vez aos nossos corações acerca da Tua Palavra, a fim de que nós possamos crescer, ser curados e limpos por ela. É o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus. Amém. E amém. Amém. Abraço de longe no irmão. Sorriso de olhos, pode sentar-se. Queridos, é, esse momento em que Jesus está ministrando os seus discípulos era um momento extremamente tenso para os discípulos. Por conta daquilo que eles pensavam que ia acontecer e por conta daquilo que eles nem imaginavam que poderia acontecer. Entenda que Jesus está essa noite em que ele foi traído, é, é, é a quinta-feira à noite, ele já havia lavado os pés dos discípulos, ministrado a ceia, e ele está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E o momento é tenso, é tenso por quê? Porque muitos deles pensavam que Jesus ia entrar em Jerusalém ali, expulsar os romanos e dar a Israel a posse da terra, ele ia governar de forma política. Outros já não tinham essa certeza, mas também não sabiam que poderiam o que poderia acontecer com cada um deles. Então, o coração deles está como muitas vezes está o nosso, né, sem a certeza do amanhã, a gente caminha meio que conturbado, meio que perturbado, meio que confuso. O nosso coração, muitas vezes, é tomado por um turbilhão, a gente é, é, se turba. né? A palavra no grego aqui original, quando Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, a palavra ela quer dizer assim do grego, causa eu estou pedindo para pôr aí, porque a gente vai acompanhando e vai dando mais é, rapidez, né fica mais dinâmico a ministração. É, diz assim a palavra turbar em grego, é causar uma comoção interna a alguém, tirar a sua paz de mente, perturbar a sua tranquilidade. É isso que Jesus está falando quando ele diz assim, não se turbe o vosso coração. É inquietar, é tornar-se impaciente, preocupar-se, inquietar o espírito de alguém com medo e temor, tornar-se ansioso ou angustiado, causar perplexidade à mente de alguém ao sugerir escrúpulos ou dúvidas. Jesus está deixando claro ao coração deles ali que havia também uma influência espiritual negativa e que eles deveriam estar firmados naquilo que Ele é. Por isso que Ele fala, credes em Deus, e credes também em mim. Ou seja, o Senhor tem domínio de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que está acontecendo, nada foge da agenda do Senhor. Não pense você que o Senhor criou todas as coisas, de repente Ele virou as costas e vai voltar o dia para consertar, não. Ele está ainda dominando, Ele, ele, ele reina. E reina para sempre. Amém, queridos? Tudo está sobre o seu controle. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que ele saiba com consinta. Não cai uma folha da árvore sem que ele saiba com consinta. Então, é, é extremamente importante a gente entender isso. Porque senão o nosso coração vai ficando conturbado. Por que, que Jesus está ministrando isso aos seus discípulos? Porque o Senhor quer firmar neles as suas convicções. Porque o pior de nós estarmos conturbados é que quanto mais conturbados nós estamos, quanto mais sobre influência de, 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 de palavras e situações e, e contingências que podem nos perturbar, menos convictos nós somos daquilo que Deus tem para nós. Amém, querido? Pós o Senhor. Então, o que me preocupa e o que faz com que eu saia do eixo faz com que eu também perca minhas convicções. É aquela história de que quando você fica nervoso, você fala até o que não pensa, não é verdade? Você fala por impulso, e você não consegue pegar a palavra, por de volta na boca, porque você começa a ficar longe das suas convicções. Você vai distante das suas convicções. Quando alguém não tem convicção, ele também não consegue dirigir ou aconselhar alguém. Eu até dei esse exemplo já, é quando você pede é, informação para alguém na rua, e você fala, eu quero ir na rua 13, aí o cara fala, não, você pega, você vai reto aqui, eu acho, eu acho, que você pegar a rua 12, depois você entrar na rua 11, voltar para 10, e aí você cai no, na rua 12, lá no final, eu acho que lá no final da rua 12 é a rua 13. Você vai? Você não vai, porque a pessoa não passou nenhum tipo de convicção, ela, você começa a perceber que ela está conturbada, ela está perturbada, ela está mais perdida do que você. Então, irmãos, o Senhor Jesus está extremamente interessado em que o coração deles esteja firmado na pessoa dele. Porque você não pode abrir mão das suas convicções e das convicções que o Senhor mesmo colocou no seu coração. A palavra convicção, aí sim, no nosso dicionário, não é o que está... No grego, convicção é a ação de convencer. Isto é, ter uma ideia ou opinião sobre algo de modo obstinado, crendo absolutamente naquilo que acredita e transmitindo isso para as pessoas. É quando você para para pedir uma informação, a pessoa fala, não, você vai reto e entra à esquerda, vai dar na rua que você quer. Convicta. Aí você olha para ela e fala, não, mas eu acho que não, não. Você acha, mas eu tenho certeza, pode ir. Ter convicção é saber o que fala, é não se demover a despeito da situação que está ao seu redor, é não ser tomado pelas circunstâncias. Ter convicção e é não se abalar. Amém, querido? Agora, convicção é diferente de certeza. Olha como a palavra de Deus é extremamente interessante, porque certeza é algo comprovado. Amém? Isso é certeza. O Palmeiras foi campeão. Não tem nem aleluia, nem glória a Deus. Vou repetir, o Palmeiras foi campeão. Gente do céu. Isso é, irmãos, é certeza, o Corinthians perdeu, acabou. Caião é corintiano ou palmeirense? Que o senhor tenha misericórdia de ti. Libera o perdão para poder tomar ceia em paz. Isso é certeza. Amém, queridos? A certeza é quando algo é, é, é palpável, é real. A convicção é o que alguém disse para você, então você se propõe a acreditar. Então eu falo para você, o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Aí você pode não ter muita convicção. Aí quando você fala para mim assim, o Palmeiras não tem mundial. Eu sei que vocês estão olhando para mim com essa cara. Isso é certeza, mas a gente vai chegar lá. Então a convicção é quando você se propõe a falar e crê nisso. Agora, Hebreus 11, 1, olha que interessante. Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é o que A certeza das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que ainda não se vêem. Então, o que, que acontece a, com a tua fé? O que, que acontece com a tua convicção e com a tua certeza? A fé antecipa os fatos. A fé te dá convicção e certeza acerca daquilo que vai acontecer. É exatamente isso que o Senhor quer que o coração daqueles homens sejam tomados. De fé, que faz com que eles estejam convictos e certos acerca do dia do amanhã. Irmãos, quando nós estamos andando conturbados, perturbados, ou no meio de um turbilhão, óbvio que nós somos atacado, atacados nas nossas convicções e, obviamente, das nossas certezas. Mas quando nós somos tomados por fé, nós entendemos que o nosso coração não deve se turbar. E só tem uma forma do nosso coração não se turbar. Credes em Deus e credes também em mim, diz o Senhor Jesus. Aí nós agimos com convicção e com certeza. Os fatos são antecipados. Amém, queridos? Nós tornamos palpável aquilo que ainda não existe. Me lembro do, do, de um fato tremendo que quando o Disney World foi inaugurada lá em Orlando, né, uma obra daquela, enorme e tudo, o Walt Disney já era morto. E tava, estava então a esposa do Walt Disney, o presidente da companhia e todos as, os diretores ali naquela inauguração, e o presidente fala para a esposa dele assim, puxa vida, ele poderia estar aqui para ter visto tudo isso. Aí ela fala, não, ele viu tudo isso. A fé antecipa os fatos. É aquilo que Josué e Caleb viram e os outros dez espias não viram. Quando eles entram e percebem que a terra realmente manda leite e mel. E eles tinham motivos para ter certeza, porque haviam fatos evidentes. Eles colhem cachos de uva como no tamanho de cachos de banana. Mas eles são demovidos daquela convicção, daquela certeza, o coração daqueles dez espias, ele é, é tomado por uma turbulência, porque eles olham os inimigos e falam, eles falam assim, olha, olha o tamanho dos inimigos, eles são gigantes, nós seremos como migalhas de pães nas mãos dele. E convictos daquilo que é o Senhor e da promessa do Senhor, Josué e Caleb não aceitam, eles rasgam as suas vestes. E aqueles lá que estavam convictos da sua derrota, a Bíblia diz que eles contaminaram toda a congregação. Que blasfemaram contra o Senhor e se levantaram contra Moisés. E o Senhor os advertiu e os castigou, dizendo, olha, dos 19 anos para cima, é o seguinte, vai morrer todo mundo, só vai entrar Josué e Caleb na terra e os 19 anos para baixo, o Senhor limpou toda aquela geração. Então, irmãos, nós temos que estar convictos daquilo que o Senhor nos prometeu, sem nos demovermos. Sem, sem deixarmos de lado o propósito que o Senhor colocou em nós. Quando Daniel se coloca diante do Senhor e ora acerca do que estava acontecendo com Israel, Daniel está 70 anos orando pela libertação do cativeiro, e ele, ele, através dos estudos da palavra de Deus, ele vai descobrir lá em Jeremias, ele fala, estudando os escritos de Jeremias, eu entendi que os anos do cativeiro de Israel eram 70 anos. E ele se põe em jejum, em oração e vai buscar a face de Deus. E o senhor começa então, e obviamente o senhor ia revelar a ele aquilo que está escrito aqui no livro de Daniel, acerca do fim dos tempos. E a palavra de Deus diz que vem um anjo, visita. E ele fala, Daniel, eu vim por causa das tuas orações. Eu enfrentei grande luta nas regiões celestes. O príncipe da Persa se levantou, mas eu vim por causa das tuas orações. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós não podemos ser demovidos das nossas convicções. lembra se do que tanto se fala acerca do nosso primeiro amor. Aquela convicção que sempre houve nos nossos corações, porque a convicção é o que te faz falar com certeza, instruir as pessoas que estão ao teu redor, aí as coisas foram acontecendo, muitas vezes no meio da igreja, muitas vezes no meio social, ou na tua família, e muitas coisas foram eventualmente te entristecendo, você acaba aceitando o que é realmente o gênero humano, você acaba aceitando que realmente as pessoas, é, elas não têm lá muito jeito, eu já falei tanto, e cadê então, aí você perde a convicção do primeiro amor, quem se lembra aqui quando você se converteu e entregou sua vida para Jesus? Quem se, só pisca. Você era ou não era o próprio crente chato? Amém, querido? Cadê a tua convicção? O teu coração re realmente se turbou muitas vezes. Então, Jesus está ministrando aos seus discípulos porque o Senhor quer que a convicção deles seja muito bem estabelecida. Entenda que esses homens foram homens que morreram pelas suas convicções. Você viver pelas suas convicções não é não é fácil, mas também não é tão difícil. Você morrer pelas suas convicções é diferente. Eu me lembro uma vez... Eu recebia, a gente intercedia por irmãos na Indonésia que estavam sendo muito perseguidos, isso em 98, 99, e eu recebia relatos, e-mails, eu recebi um e-mail de uma irmã dizendo assim, olha, ore por nós, minha família toda foi morta por ser cristã. Eu, minha irmã, estava internada num hospital e os muçulmanos entraram no hospital desde o 12º andar do hospital até o térreo, eles vieram estrupando todas as moças. A minha irmã foi estrupada e morta. O Amauri, o pastor Amauri esteve na época lá, trouxe fotos e ele colocava, ele colo, eu, eu não, não aguentei ver do terceiro slide em diante, eu dobrei o joelho, porque o que, que eles faziam na época? Eles pegavam as famílias cristãs, punham os pais, os filhos, aí pegava um filho, punha na frente dos pais, estendia o braço do menino e falava, nega Jesus. Os pais nos negavam, eles cortavam o braço da criança na frente cortava o outro braço e cortava a cabeça, e cortava a cabeça da família inteira e fazia altar, altar a Baal. Aí o Amauri numa, numa, numa convenção, foi em Singapura, e aí tava, reuniu vários irmãos do mundo inteiro, e muitos irmãos da Indonésia, pastores e líderes. O Amaury caiu na bobagem, né, assim, de forma muito pura, inclusive, amorosa, eh, conversando com alguns líderes lá da Indonésia, falou, irmãos, ó, nós no Brasil... Nós temos orado por vocês, temos intercedido pela igreja aqui, sabemos da aflição que vocês estão passando, diz que o pastor olha para ele e fala, irmão, nós é que estamos orando por vocês. Porque vocês, em cima do conforto de vocês, têm perdido as suas convicções. Nós estamos aqui debaixo de um tiroteio, estamos aqui passando uma grande perseguição, mas Deus está movendo milagres. Vocês estão olhando só para o que de ruim está acontecendo e vocês não estão enxergando o que de bom está acontecendo. Milhares e milhares de vidas têm se convertido todos os dias. Tem crente aqui que tem sido transladado de aldeia para aldeia. Muitas famílias estão sendo transformadas. E, 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 pasme você, muitos muçulmanos estão se convertendo. Quando nós não abrimos mão das nossas convicções... Os milagres acontecem e nós enxergamos o que de bom Deus tem feito. Até porque nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então seja convicto. Jesus quis restaurar a convicção e estabelecer a convicção daqueles homens. E no versículo 2, nós lemos aqui, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele diz aqui, se não fora se assim não fora eu vou lutar dito, eu quero parar um pouquinho nessa frase do Senhor, eu vou lutar dito. Nós temos que estar convictos de que nós somos seus filhos, de que nós somos seus amigos íntimos, de que Ele fala conosco, dele, que Ele nos dá a direção certa, de que Ele nos livra de todo mal, de que Ele nos avisa que o Espírito Santo nos instrui o caminho que a gente deve seguir tem que haver nos nossos corações a convicção de que somos seus filhos, porque irmãos, qualquer situação que possa acontecer, contrária àquilo que Ele diz a sua palavra, Ele nos teria dito. Aquilo que está dito aqui, pode ter certeza que vai se cumprir, senão Ele teria dito de outra forma. Existem alguns teólogos que têm agora defendido, teólogos inclusive de expressão, que... A Bíblia não é em como nós cremos. que a Bíblia contém erros. Erros de copistas, erros de traduções. Eu vou te dizer uma coisa. Eu já comi em McDonald's, em quase todos os lugares que eu fui no mundo. Quando você vai na China, o McDonald's é igualzinho. Muda um ou outro lanche do cardápio. Tem mais cardápio com peixe. Quando você vai em algumas franquias, nós somos franqueados, óticas Carol. você vai nas lojas todas, no padrão atual, obedecem o mesmo layout. Muda um ou outro produto em função do, do lugar que a loja está. Agora, se existem organizações humanas que são capazes de ter controle acerca de como vão as suas empresas, imagine o que o senhor é em relação à sua palavra. Então, eu creio que a Bíblia é inerrônea, que o Espírito Santo vela por ela de dia e de noite, e que aquilo que está aqui contido é verdade para a nossa vida, eu sou convicto disso, porque se fosse ao contrário, Ele nos teria dito, Ele, tinha, ele teria criado outros livros, olha, leia a Bíblia, mas também tem algumas coisas na Bíblia que eu não revelei por completo, eu revelei agora a esse meu servo, ou eu revelei agora a essa minha serva, aí está... O princípio das grandes setas e heresias. O Senhor fala conosco. Ele tem interesse na nossa vida. Nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Porque passando e enfrentando as mesmas aflições, sujeito ao coração estar turbado como o nosso muitas vezes está, Ele sem pecar superou todas elas. Creia, não se turbe o seu coração, credes em Deus, credes também em mim, diz o Senhor. E a primeira coisa que o Senhor quer ministrar, seja convicto de quem é você. Amém, querido? Amém, irmãos? João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, o poder de se tornarem filhos de Deus. Seja convicto porque você, na sua convicção, vai agir de acordo com aquilo que você crê e é. Segundo lugar, no versículo 2 ainda, a convicção que nós temos que ter daquilo que nós precisamos, porque eu quero me ater aqui a uma palavra, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Nós temos que ter convicção do que realmente nós precisamos, querido. O Senhor está falando, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Vocês precisam de um lugar. Na cultura judaica, nesse momento, eu já falei isso para você algumas vezes, mas o, qual era a cultura do casamento? Quando o noivo ia conversar com a família, e ele, antes de desposar a noiva, ele, ele, ele estava em contato com aquela que lhe era prometida, com aquela que foi conquistada, ele, ele pagou por ela um preço, inclusive... E olha, haja visto, o Elias tem esse testemunho A avó dele, o dote que a avó dele, que os pais receberam pela avó dele Consertou a vida da família inteira O noivo, do, o, o, o avô, o, o cara que casou com a avó dele Pagou um alto preço pela noiva Então ele ia e pagava o dote e ele se ausentava Sem ter data para voltar ele ia preparar um lugar, ele ia construir uma casa, ele ia preparar aquela casa, aquele ambiente. E aquela noiva tinha que ficar aguardando o noivo, sem saber a data que ele voltaria. Sem saber exatamente o dia e como ele estaria pre preparando não só a casa, mas a festa. Mas ela tinha que se manter totalmente é, guardada é, por aquilo que ela sabia de convicção de que o noivo voltaria. Ela realmente sabia que o noivo sabia o que ela precisava. Em dado momento, o noivo vinha e a levava para casa. Então, nós temos que saber o que nós precisamos. Tem uma passagem, até falei ontem, na oração, em Mateus 20, 29 a 34. Saindo eles de Jericó, a cura dos dois cegos de Jericó, seguiu uma grande multidão, eis que dois cegos sentados junto ao caminho ouvindo o que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendeu para que se calassem, e eles, porém, clamaram ainda mais alto, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus, parando, chamou e perguntou, que queres que eu vos faça? Disseram eles, Senhor, que nos abram os olhos. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e os ceguinho. Aqueles cegos sabiam o que eles precisavam. Eles podiam dizer, Senhor, me dá pão, me dá peixe. Senhor, me dá um dinheiro, supra a minha vida. A Bíblia diz que eles percebem que Jesus vem passando. A Palavra de Deus diz no final que eles recuperaram a vista, ou seja, eles tinham se tornado cegos, eles não nasceram cegos. Você não recupera o que você não teve, você só recupera o que você teve. E eles, quando eles reconhecem, por aquilo que os sentidos dele, deles aumentou, talvez a audição, talvez o olfato, seja lá o que for, eles reconhecem que é Jesus, eles reconhecem em Jesus o cumprimento das escrituras, eles são convictos de que Jesus é o filho de Davi, é aquele que havia de vir, é o cumprimento de todas as escrituras, e eles declaram e começam a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, e quando eles falam isso, existe um, um sem número de pessoas que querem abafar as suas convicções. Porque diz que a multidão gritava mais alto do que eles. E eu te pergunto, quando as circunstâncias gritam mais alto do que as suas convicções, você se cala ou você grita mais alto? Se o teu coração se perturba, você se cala se o teu coração é convicto você grita mais alto eles gritaram mais alto e Jesus ouvindo pergunta para eles assim o que vocês querem que eu vos faça eles são convictos das suas reais necessidades eles falam nós queremos ser restaurados na nossa vista nós não queremos mais nada e Jesus tem compaixão deles e restaura as suas vistas. Irmãos, será que a gente sabe mesmo o que precisa? Porque às vezes nós estamos orando a Deus para nos dar aquilo que já é nosso. Amém? Paz do Senhor. Muitas vezes nós estamos orando para ter uma boa situação econômica, mas você já tem. A Bíblia diz, se quiseres e me ouvir, comereis o melhor desta terra, Isaías 1,19 às vezes estamos orando a Deus para que a gente seja cheio de paz, você já tem a paz do Senhor é a que excede todo entendimento é você, só você abrir mão do direito de entender amém? quando você abre mão do dire... o direito de entender é teu quando você abre mão do direito de entender, você recebe uma paz que excede todo entendimento aí você não precisa estar entendendo você só precisa estar crendo e obedecendo então Realmente, quando a gente se põe diante do Senhor, nós temos orado naquilo que nós precisamos, ou naquilo que a nossa alma quer? Amém, queridos? Entenda que você tem que estar bem convicto, Jesus sabia que eles tinham que estar bem convictos de quem eles eram. E eles tinham que estar bem convictos mas muito convictos, do que realmente eles precisavam, leia atos dos apóstolos, e você vai ver o quão convictos foram esses homens e mulheres, amém? Amém queridos, você crê nisso? João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim, Jesus quer, que haja neles a convicção de que Ele é a solução de todas as coisas. Jesus declara isso de forma muito clara a eles: olha, Eu sou o caminho, não adianta vocês quererem ir por outro caminho, não adianta vocês quererem resolver de outra forma. Isso não é religião, querido, isso é uma verdade quando você entende que Jesus é o caminho, você descobre a verdade, quando você descobre a verdade, você não quer mais pacto com a mentira, você não quer mais andar iludido, porque vamos falar a verdade, muitas vezes nós queremos viver um mundo de sonhos, que se contrapõe às realidades querido, nós queremos andar no mundo de fantasia, Jesus nos propõe a verdade, quando você entra no caminho, você descobre a verdade, você abre mão de toda e qualquer fantasia na tua vida. E quando você caminha na verdade, você descobre a vida. Vida é vida com Jesus, vida é vida com sentido. Vida é uma vida convicta, a despeito das dificuldades que eventualmente a gente possa enfrentar. E Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não fala, ninguém vai ao Pai. Ele fala, ninguém vem, porque Ele é a porta. O Espírito Santo é o porteiro. E essa é a porta que nos leva até o Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que estar convictos, querido, de que Jesus é a solução de todas as coisas, sim. De que você deve buscar nele todas as coisas, sim e de que você deve ser realmente realista acerca do que você precisa, e convicto acerca de quem você é. Mas ainda, no versículo 12, ele fala assim, 12, 13, e 14, em verdade, em verdade, nós estamos terminando, vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Nós temos que ter convicção para agir, querido. Agir orando por enfermos. Agir orientando pessoas. Agir sabendo que somos sal da terra e luz do mundo. Agir sabendo que se temos o bônus de ser seus filhos, nós temos a responsabilidade de refletir isso no meio que a gente vive. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração é realmente, verdadeiramente seu, para se fazer forte no meio deles. Então, no meio de toda e qualquer conturbação que queira abalar a tua convicção, sabe qual é o teu papel? Agir. O nosso papel é ir, é avançar. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja não pode estar parada. A igreja é sal desta terra e luz deste mundo, meu irmão, minha irmã. Esse é o nosso papel, e olha, deixa eu te falar uma coisa: quem não trabalha dá trabalho. Bom dia, paz do Senhor. Pega um funcionário teu que fica lá em bromation, no Zap Zap, no Facebook, no Instagram, vira e meia, você chega, ele guarda o telefone, esse vai dar trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Você pega um funcionário que está atento a todas as coisas, que é proativo, esse é o cara essa é a pessoa, essa é a mulher, nós temos que ter convicção, o Senhor declarou isso aqui na Sua Palavra, Ele nos deu esta liberdade querido, aquele que crê fará também as obras que eu faço e outras maiores, maiores não é, não, é, não, é, não é na dimensão, é na extensão, as obras maiores do Senhor não dizem respeito à dimensão daquilo que Ele fez e tem feito, mas é quanto a extensão, entenda que o Senhor está fazendo uma obra ali, numa região de Jerusalém, com um limite de pessoas, com um limite de espaço, hoje nós estamos espalhados pelo mundo inteiro, são as obras maiores, isso nos foi confiado irmão, pensa bem, por isso que essa convicção do agir tem que estar estabelecida na tua vida e na minha vida. O Senhor conta contigo, querido. Deus tem milagres para fazer através da tua vida. Não se turbe o teu coração acerca daquilo que tem acontecido. Vamos à luta. Se o Senhor é por nós, quem está vivo, diga amém. Se o Senhor é por nós, dá uma salva de palmas a Deus que está muito quietinho aí, mais forte. Dá uma glória a Deus. é uma luta querido, para terminar, para terminar não, vou ler Hebreus 10 aqui, tremendo isso, Hebreus 10,35 diz assim, não lancei fora pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, a tua confiança tem grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Lembra-se do noivo que foi preparar o lugar para receber a noiva. Mas o meu justo, o meu justo. Sou rico os olhos para o teu irmão aí. É você. <risos> o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, querido? Por onde você for, por onde você for, essa convicção tem que fazer parte da tua vida. Por onde você andar, fazendo o que você fizer, aí o teu coração não vai ser conturbado, perturbado, não vai estar sujeito, há um turbilhão de situações ao teu redor, para encerrar no versículo 15, vamos ficar em pé em nome de Jesus, Jesus fala assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, é a convicção para obedecer, obedeça, obedeça o Senhor e a sua palavra, amém queridos, obedeça aquilo que aqui está escrito. Esteja fiel a esses princípios e valores. Esteja convicto de que aqui está escrito a verdade. O Senhor tem velado por essa palavra de dia e de noite. Ai, daquele que alterá-la. Eu tenho te falado naquilo que você não entende, obedeça. Obedeça. Tem pessoas que têm mais facilidade em ver as coisas, né, feitas. É, eu confesso que eu tenho essa facilidade se eu entro num terreno e resolvo fazer uma casa eu consigo ver a casa pronta tem pessoas que não têm essa facilidade eu aprendi isso com um arquiteto quando eu estava reformando uma loja minha no Itaí, há muitos anos atrás e, e aí tinha uma conta que na minha cabeça não fechava ele bolou um arco lá na entrada da loja e tinha uma parte em cima e eu falava para ele, Newton cara, eu, eu não consigo, como é que eu vou fazer esse ar? como é que vai fechar esse Que eu tenho até tenho visão disso. Ele falou, Maurício, vai fazendo, no final você vai ver que a conta fecha. Faz o que eu estou te mandando. Manda o um pedreiro fazer aí, Newton Mesquita era esse arquiteto. Você vai ver que a conta fecha. Sabe o que aconteceu? A conta fechou. <risos> Naquilo que você não entende, obedeça a quem está te dizendo que é o Senhor. Porque, qual é a forma de nós declararmos que nós o amamos? Nós andamos nos seus mandamentos. É quando você vira outra face. É quando você caminha outra milha. É quando você entrega a capa. E ao passar dos dias, você não se arrepende. Porque aqueles que esperam no Senhor, jamais serão envergonhados. Amém, querido? Creia no Senhor. Cria no Senhor. Por isso que o Salmo 37, no versículo 3, diz assim, confia no Senhor e faz o bem. A Bíblia diz, quando voltar o Senhor, achará ele porventura fé na terra. A Bíblia diz, o Senhor fala que se por múlti por, pelo multiplicar da iniquidade, o amor esfriaria. Quais foram as suas decepções, querido? E o porquê se deixou de fazer o bem. Bom dia, paz do Senhor. Então confia no Senhor. Faz o bem. Assim habitarás na terra. E Ele te alimentarás em segurança. É um mandamento seguido de promessa. Qual é a ordem do mandamento? Confia no Senhor e faz o bem. Essa é a ordem. E para quem faz isso, ele tem promessa. Qual é a promessa? Ele diz que você vai habitar na terra. E você vai ser alimentado em de segurança. Deleita-te também no Senhor. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Olha que coisa boa, querido. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Deleita-te no Senhor. Ele considerará o que deseja o teu coração. Versículo 5, que a gente sabe de cor e salteado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. A gente só entrega algo a alguém que a gente confia. Amém? Você só entrega a chave do teu carro, da tua casa, os teus filhos. Amém? Quando você precisa sair, vai viajar, você deixa os teus filhos com qualquer um? Passa alguém na rua? Ó, oh, fica aí, esses, esses crianças aqui. Você deixa? Você não deixa. Você só entrega para quem confia. Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele porque os cuidados necessários ele vai fazer amém querido e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio dia esteja convicto não se turbe o seu coração saiba que ele é Deus ele continua sendo Deus e Ele vai cumprir a sua palavra. Amém, irmão e irmã? Feche os teus olhos, vamos orar. Eu quero orar com você e por você. Eu quero te fazer um apelo. Se você esses dias tem caminhado nas ruas da incerteza, nas vielas do medo, nos atalhos da angústia, da aflição. Você que tem permitido que esses conselhos que têm chegado à tua mente para turbar o teu coração, façam intimorada. Você que tem permitido que a tua vida e as tuas decisões e a vida é feita de decisões, querido. Estejam pautadas num coração perturbado, perturbado. Num coração amargurado pela turbulência da vida. E com isso você tem agido precipitadamente. E o precipitado peca, diz a palavra de Deus. Talvez você não saiba o que te espera. Mas eu posso te dizer... Que o Senhor é antes de nós. O que te espera é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que te espera. Corra para o centro dela, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você que entende que você tem estado muito perturbado acerca daquilo que se passou, acerca daquilo que está se passando e daquilo que você, em função da perturbação, está prevendo o que possa vir a acontecer, eu quero orar com você, eu quero desafiar você, a entregar isso nas mãos de Jesus Cristo, a fim de que você receba a paz, que excede todo o entendimento, eu quero te desafiar a abrir mão do direito, é um direito, abra a mão do direito de entender, em nome de Jesus, a fim de você receber dessa paz, em nome de Jesus, se você tem, andado perturbado, agoniado, angustiado, ansioso, sendo tomado por medo, levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar com você, eu quero declarar da mão de Deus em teu favor, cada um olhando para a sua vida, levanta uma das tuas mãos, a outra põe no teu coração, põe a mão no teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entrega tudo ao Senhor, o Senhor está aqui, Jesus está aqui, nós vamos tomar a ceia hoje, e eu quero te declarar, é uma ceia para te fortalecer nas tuas convicções, é uma ceia para que você fortalecido, possa ter o teu coração em paz, deixe orar por ti, Pai querido, em nome de Jesus, essas mãos estão levantadas a ti, e esses corações estão sendo consagrados ao Senhor, Espírito Santo de Deus, toma tudo nas tuas mãos, toma cada vida, toma tudo que diz respeito à vida dos teus filhos, porque são teus filhos, somos nós os teus filhos, clamando Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, Jesus, filho de Davi, nos faz enxergar de novo, nos faz enxergar de novo a alegria na nossa casa, nos faz enxergar de novo, Pai, ah, ah, o, o sucesso naquilo que fazemos, nos faz enxergar de novo, Senhor, a paz no lugar onde nós andamos e habitamos, nos faz enxergar de novo, Senhor, por fé, acerca da nossa família e da conversão deles, nos faz enxergar de novo, Deus, de que as pessoas realmente precisam de Ti, e o Senhor é a solução para elas, e que elas têm jeito sim, em nome de Jesus, ministra Deus, cada coração, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, essa batalha espiritual, tudo que tem conturbado esses corações, todo dardo inflamado do maligno, cai por terra agora em nome de Jesus, toda palavra contrária, tudo que diz respeito a esse mundo e que tem alimentado as nossas mentes, eu repreendo em nome de Jesus tudo que quer afligir o espírito, a alma e consequentemente o corpo eu repreendo em nome de Jesus, olha Deus para os desafios dos teus filhos olha Senhor, pelo caminho que eles têm andado, honra Deus a busca de cada um, nós estamos aqui hoje, porque temos desejo de ti porque estamos buscando ao Senhor, porque viemos ao Teu encontro, porque foi Teu Espírito Santo que nos trouxe nesse lugar, a fim Deus, de ver cumprido a Tua Palavra em nós, porque é o Senhor quem diz que são pensamentos de paz, que o Senhor tem ao nosso respeito, não pensamentos de mal, a fim de nos conceder aquilo que buscamos, nós viemos aqui hoje Jesus, nesse encontro contigo, entramos na Tua presença, porque sabemos que o Senhor vai conceder aquilo que buscamos, por isso eu repreendo da vida de cada um dos seus filhos, aquilo que tem conturbado, perturbado os seus corações e tirado a sua paz, em nome de Jesus, declara comigo Senhor Jesus, a minha vida é Tua, o meu coração é Teu, o meu coração é solo fértil para a Tua Palavra, e eu tomo posse da convicção de quem eu sou, eu sou convicto de que eu sou o Seu Filho. Eu sou convicto daquilo que eu necessito. O que eu necessito não está nessa terra. O Senhor está me preparando o que eu necessito. E eu sou convicto de quem é o Senhor. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu confesso que não há como ir ao Pai se não for por Jesus Cristo, a minha vida, o meu coração, tudo que me diz respeito, eu entrego, nas tuas mãos, em nome e na autoridade, de Jesus Cristo, o Senhor, amém, e amém, amém querido, você crê nisso, glória a Deus, mais forte, Aí dá uma salva de palmas de Pentecostal, amém, eu tenho plena convicção de Efésios 3.20 quem se lembra o que diz em Efésios 3.20 só os vivos digam amém, um de cada vez porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos creia nisso não se turbe o seu coração amém tudo tem jeito tudo Deus está no comando. E pode ter certeza que Ele vai te honrar. Amém? Queria pedir para os pastores vir aqui. Esse a gente estendeu um pouco mais, né? É, porque aí vai estendendo um pouquinho mais, fica mais relaxado de horário. Amém, queridos? A Bíblia diz que quando, os povos, quando o povo de Israel ia caminhando para outra região para conquistar a terra que lhes fora prometido, o Senhor fala assim, a arca vai adiante de vós, porque vocês não sabem o caminho que vocês têm que tomar. Eu quero te desafiar para que nesse final de ano, nesse mês de agosto e todo o final de ano, você não dê um passo sequer sem estar convicto de que o Senhor está te conduzindo por aquele caminho. Se você não tem convicção de que aquela decisão e aquele caminho que você vai seguir não faça nada, pare. Você vai perder tempo. Você vai ter que caminhar e voltar. Presta atenção no que eu estou te falando porque é profético em nome de Jesus. Qualquer decisão que você for tomar, qualquer caminho que você for andar, Esteja convicto e convicta de que é o Senhor quem está te conduzindo. Amém? Quando nós entendemos de voltar de, de Minas para São Paulo, imagina, foi na cidade, né? E o Senhor testificou e falou na sua palavra. O que gerou em nós, no nosso coração, no meio da Sueli, uma certa insegurança. Nosso coração ficou turbado naquele momento casa lá já, nossa, igreja lá, as igrejas ao redor, e imagina, avisar a igreja que nós não estaríamos mais na frente da igreja ali, e eu me lembro que eu falei para a Sueli, é o seguinte, Sueli, amor, vamos pôr o barquinho na água, eu já te falei isso algumas vezes, mas sinto de te lembrar, vamos levantar a vela, aonde Deus soprar, nós vamos. Essa convicção de que realmente o Senhor estava nos dirigindo, nos trouxe paz. As crianças sentiram. Eu lembro que quem sentiu mais foi o Pedro e a Pri, por causa dos amiguinhos do colégio, o Davi não, ele mudou, acostumando na mesma hora. Eles sentiram um pouco mais. Mas, irmão, irmã, esteja plenamente convicto. Amém? Não faça nada na orelhada. Não faça nada por embalo. A quem diga que brasileiro adora fila, né? Quando vem uma fila, entra, né? O que você está fazendo aqui? Não sei, não sei. Eu vi a fila, eu entrei. <risos> Nós não somos desses, amém, querido? Nós não somos desses. Me faz lembrar um, uma história que teve um acidente e aí todo mundo parou para ver o acidente. Isso é outro problema, né? Parou para ver e teve uma morte no acidente. Todo mundo parando. E aí veio um cara querendo saber o que aconteceu, não, deixa eu entrar, deixa eu passar, e as pessoas não deixavam, né, quero saber o que aconteceu, deixa eu ver o que aconteceu ali, deixa eu passar, deixa eu passar, as pessoas, é meu parente que está lá, é meu parente, as pessoas foram abrindo, quando as pessoas foram abrindo, e ele chegou até lá, era um burro que tinha morrido, burro, não sei o que aconteceu lá, o burro morreu, estava morto, e era o parente dele, <risos> Tenha convicção. Se você não sabe o que fazer, vai orar. Você orando não ouviu, vai jejuar. Porque quando você for fazer, ninguém e nada irão te demover do propósito que o Senhor colocou no teu coração. Porque você não está fazendo para agradar homens. Amém? Você está fazendo para agradar ao Senhor. E aquilo que Ele testificou na tua vida. E aí, meu irmão, minha irmã, o que você fizer, vai ter bom êxito. Seja convicto, vai ter bom êxito. Vai ter luta, vai matar um leão e um urso por dia, mas vai ter bom êxito. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós somos seus filhos. Esteja convicto disso. Amém? Amém? amém, tome a ceia nessa perspectiva, entenda isso como verdade na sua vida e você vai ver, que o Senhor vai te honrar, em todos os seus sonhos e desejos amém só entenda o cairós de Deus, como Daniel pregou outro dia aqui, até hoje me lembro dessa ministração, Deus tem o seu tempo amém, e não é o nosso Amém, queridos? Glória a Deus. O pedido por Daniel, orar consagrando o pão.
1: Aleluia. Amém, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, por esta convicção, Senhor, que Tu colocaste no nosso coração, que foi gerado pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. E a Tua palavra diz que quando nós somos convictos... Nós, Senhor, obedecemos a tua palavra. E a santa ceia, Senhor, é um mandamento teu, ó Deus. Aleluia. E a tua palavra diz que quando nós participamos desse momento, Senhor, ele é um memorial diante de ti, ó Senhor. O nosso coração se enche de convicções e certezas, ó Senhor, que um dia, Senhor, estaremos contigo aleluia que o nosso coração jamais será abalado ó Deus porque todas as vezes que nós comemos este pão Senhor, nós somos fortalecidos ó Deus mas nós não olhamos um Cristo morto na cruz mas esse pão partido aqui representa o Cristo ressuscitado Senhor o Cristo vivo aleluia que está sobre a nossa vida por isso Senhor venha abençoar o nosso coração agora, ó Deus, aleluia, ó oh, Jesus, traz no nosso coração essa certeza, Senhor, da Tua presença, da Tua glória, e quando comemos esse pão, Senhor, nos lembramos de quem Tu és para nós, ó Senhor, somos Teus filhos, ó Senhor, derrama esta bênção e esta graça em cada coração aqui, Senhor, hoje, em nome de Jesus amém Senhor, aleluia glória a Deus
2: Senhor nosso Deus mais uma vez estamos aqui Pai na tua presença Pai para estarmos juntos Pai, ceiando Pai com fé Pai sobre essa aliança que o Senhor fez com cada um de nós Senhor, esse cálice Pai que nós chamamos Pai o suco de uva que é o teu sangue que quando nós ingerirmos, meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que não te agrada, tudo aquilo, Senhor, que não é Teu, que não Te pertence, toda a enfermidade que tiver sobre os Teus filhos, meu Pai, seja agora purificado, Senhor, porque o Teu sangue, Senhor, purifica, Pai, cada um de nós de todo o pecado e nos livra, Senhor, de toda a enfermidade. Por isso, Pai, nesta manhã, Senhor, nós cremos, Pai, nós acreditamos, meu Pai, em tudo que o Senhor tem nos dado e tem feito e está fazendo nas nossas vidas, Pai. Com, com, com convicção, Pai, na palavra que foi ministrada nesta manhã. Nós cremos, Pai, que o milagre acontecerá todos os dias nas nossas vidas. E que o Senhor nos fortalecerá todos os dias, em o nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Vamos sair do nosso lugar, vamos... Pegar o pão. Vamos louvar a Deus. O apóstolo Paulo nos relata acerca dessa noite Essa noite inclusive que nós meditamos Porque Jesus na noite que foi traído Tendo tomado pão Tendo dado graças O partiu e disse É o meu corpo que é entregue por amor de vós E de semelhante, de semelhante forma Ele tendo tomado cálice Tendo dado graças Declarou esse cálice É o sangue da nova aliança Todas as vezes Que comeres desse pão e beberes desse cálice Jesus nos diz Fazer isso em memória de mim essa é a nossa convicção. Esse ato, queridos, que nós estamos fazendo de ceia, tem mais de dois mil anos. É mais do que uma tradição. Uma tradição muitas vezes se perde ao longo do tempo ou muda, né? É mais do que isso, isso é uma convicção. É o, é o cumprimento de uma ordem que o Espírito Santo tem mantido, tem mantido no nosso meio. Então creia nisso, seja fortalecido, que você lance as suas bases na palavra de Deus, esteja convicto do que ali está escrito, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não faça concessões, não faça acordos mal feitos, não tome atalhos, não aceite subornos. Amém? Fique firme, fique firme. Porque se há ordenanças, é porque há promessas. O Senhor está nos ensinando a morar no céu. Jesus está nos ensinando a se dar bem na vida. Pensa nisso. Ele está só nos estruturando a se dar bem na vida. Porque é o melhor que Ele tem para nós. Amém? Creia nisso. Declara comigo, Senhor Jesus. Eu tomo esta ceia e declaro eu sou fortalecido nas convicções que o Senhor colocou em meu coração eu não abro mão delas eu me fortaleço pai, em ti na sua palavra declaro Deus a minha mente o meu coração a minha vida blindados guardados pelo escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno que querem turbar a minha vida. Eu, em nome de Jesus, declaro que com esta ceia eu sou fortalecido nas convicções, na convicção de que sou o seu filho, na convicção daquilo que realmente eu preciso e na convicção de que só o Senhor é Deus, Jesus, em nome de e na autoridade de Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Vamos tomar. Aleluia. Glória a Deus. Declara, Senhor Jesus, obrigado. Porque o Senhor pagou um alto preço pela minha vida. Me colocou numa nova aliança, a aliança da graça, aliança do amor, aliança do cuidado, do zelo, do pai para com o filho. Foi o teu sangue e através dele derramado que o véu do templo se rasgou. E por isso, com ousadia e intrepidez nós entramos no santo dos santos e declaramos Aba, Pai obrigado Jesus nós celebramos esta ceia declarando Maranata que venha o um noivo em nome de Jesus para a sua igreja sua noiva que somos nós e que se cumpra toda a sua boa, perfeita e agradável vontade em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Põe o um copinho aí dá uma salva de palmas a Deus. Amém? Não, dá uma salva de palmas a Deus de verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos. Antes de eu dar a bênção apostólica, eu queria pedir para os pais virem aqui. Vamos orar pelos pais. Amém? O senhor vai orar pelos pais. Oramos já no outro culto. e Vamos orar de novo. O seu Murilo pode ficar sentadinho aí. Posso... Fica aí do ladinho dele aí, Daniel. Amém, queridos?
3: Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu subir aqui. Glória a Deus. Vamos orar por esses valentes guerreiros, esses valorosos homens que o Senhor escolheu para cumprir esse, esse chamado, né? Queria convidar você a levantar sua mão direita para abençoar esses homens abençoados. Amém? Pai querido, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, na vida destes homens, e através da vida deles, Pai, esse chamado, esse ministério de Pai, que o Senhor continue derramando da Tua graça, de força, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó oh, Senhor, aqueles que são pais jovens ainda, Senhor, que ainda tem uma caminhada pela frente, que o Senhor dê sabedoria, Pai, para que eles possam instruir os Seus filhos, Pai, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, nos Teus caminhos, Pai, instruir, Pai, esses pais, Senhor, dar sabedoria para eles, Pai, para prover, Senhor, os Seus filhos pequenos, Pai, em nome de Jesus, sabedoria nos momentos difíceis, Pai, discernimento, Pai, como agir, Deus, nas dificuldades, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó oh, Deus, e aqueles que já são mais maduros, Pai, os, os vovôs, Pai, ó oh, Senhor, que o Senhor dê saúde, Pai, saúde, para que eles possam colher, Pai, tudo o que eles plantaram na vida dos seus filhos, Pai, e que eles possam desfrutar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um desses pais, Senhor, derrama fé, Senhor, fé para que eles sejam uma bênção, Pai, em cada fase das suas vidas, Pai, e que eles deixem um legado, Senhor, uma herança espiritual, Pai, para os seus filhos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam, Senhor, ó oh, Deus, exemplo, Pai, que eles sejam, Senhor, ó Deus, um modelo, Pai, que eles sejam inspiração para esses filhos, essas filhas, Pai, te seguirem, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, esses homens, Pai, valorosos, Pai, escolhidos por Ti, ó ah, Deus, para cumprir esse chamado, Pai, tão valoroso, no nome de Jesus, o Senhor das nossas vidas, amém e amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, Deus abençoe, vai vô, esse vai ser um vô, um vô valoroso, precioso, porque ele já é um pai, um paizão abençoado, amém?
0: Ai bonitinha, dá um abraço de longe no sermão aí, amém queridos, sigam firmes no propósito, não abra mão, não faça concessões, amém? Esteja convicto daquilo que o Senhor é e faz na tua vida. Amém? Com o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor amado, e a unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus te leva em paz. Vá em paz, vai na bênção, na bênção que enriquece e que não acrescenta dores. E saiba que todas as coisas cooperam conjuntamente para o teu bem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Amém, queridos? Não esqueçam das cestas básicas, please. Amém? E os irmãos, nós precisamos daqui uns 10 dias entregar lá. Deus te abençoe, te guarde, te honra e feliz dia dos pais.